0: 大家晚安 ，Hello， 各位房间里的朋友，晚安，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是9月30号，星期四，今天是9月的最后一天。昨天没有听到我的声音，大家还习惯吗？因为昨天松松就是人不舒服，所以就没有上来。那今好，那感谢今天大家的收听。我在聚财网的笔名是排骨田心松松，我都会提供盘前及盘后的资讯，大家要记得关注起来。那另外 呢， 有证券、台股、证券交易的相关问 题， 或者是想要开户啊、买卖 啊， 都可以私讯问 我， 或者是 呢， 可以在这边 Clubhouse 小飞机 我， 又或者是可以在我们聚财线上的赖社群直接 t c g 我， 那我有看到的 话， 我都会立即回复。还没有加入我们聚财线上的赖社 群， 直接去 Google 搜寻聚财晚报。就可以找到我们了。那聚财线上跟聚财晚报是用同一个赖社群，那可以大家一起参与讨论啊。然后我们也有提供许多的资讯。在我要跟大家就是宣布一件重要的事情，但是相信大家也有在就是关注，我们也知道，就是下周起呢，我们不是下周，哎，反正这礼拜日。会播嘛？那下周起就是周日、周二、周四才有节目，那是一周三天。那我们呢，八晚上九点的时候就是会准时开始。那八点五十呢，我们会开启房间，然后放好听的音乐给大家听
1: 。哎、今天
0: 周的台股呢
1: ，有听到我声音吗
0: ？哎、有
1: 、哎。其实周三也有节目哦。我们遗失到那个呃 ，room 上面，因为这样才有画面哦。不过。呃，如何可以参加呢？就是呃，可以询问伦伦哦，那个、呃、小飞机问一下伦伦，或者是说，呃，我们会在聚财线上的赖社群哦那边会再贴哈、哦。好，谢谢
0: 。好，所以大家就是记得是周日、周二、周三、周四，就是要注意。好，那今天呢，台股呢就是做个反弹行情，今天上涨了七十九点，那是。成交量依旧没有放大，是 2,715 一亿元。那在收盘是收在 16,934 百点。今天呢，大家就是看到很多那种，就是可能那种盘后的那种日报啊之类的，都会写说依旧没有站上一万七，就是每次那个标题就是就是差不多是这种的。好，那我只是想跟大家分享说，就是。其实大家也都料想得到，今天如果美股就是昨天是回，昨天是就是有上涨的，那今天台股应该也差不多走的行情，所以今天对于就是小涨，大家好像都有点预感了。那我只是想说，就是如果在台股还没有放量啊，然后甚至是还没有站上季线之前啊，就是大家都要特别的小心，就是很有可能又会给你一个长黑，说不定今天的。族群占比第一名是电子族群， 56.72 个百分点；第二名呢是运输类的，是 12.65 个百分点；第三名呢是塑胶类的， 5.62 个个百分点。那在三大法人的买卖超情况，三大法人呢，今天依旧只有投信是买超的，自营商跟外资都是卖超的。那外资呢是卖超了 78.88 亿元，自营商是卖超了 8.04 亿元，投信呢是小买超 19.9 亿元，外资已经连续三天买超了。那在外资，哎，外资已经前连续三天买超了。那在外资买超的前。五名，我们来看看，第一名是华航，买超了一万九千多张；第二名是中信金一万四千多张；第三名是长荣航一万两千多张；第四名呢是裕民八千张；第五名呢是毅航七千两百多张。那在卖超的前五名，第一名是友达六千六万七千多张，第二名是群创三万七千多张，第三名呢是新千好难念哦，怎么讲？新千。九千三百多张，然后第四名呢是国桥七千八百多张，第五名是国元大的台湾五十。在投信的买卖超情形，投信买超的前五名，第一名是华航八千张，第二名是有达七千五百张，第三名呢是群创三千五百张，第四名是中钢三千张，第五名是域名一千九百张。那在卖超的前五名，第一名是清新。卖超的一千六百张，第二名是合金一千两百张，第三名是长龙一千一百张，第四名呢是威风电子六百多张，第五名是强茂六百多张。那在自营商的买卖超情况，自营商的买超前五名是元大的 S M P 石油四千两百多张，第二名是联电三千四百多张，第三名呢是元大的沪深三百正二两千七百多张，第四名是新千一千三百多张，第五名是有达一千两百多张。那在卖超的前五名，第一名是元大的高股息。一万五千多张，第二名是国泰的台湾五 G， 一万四千多张，第三名是元大的台湾五十五千六百多张，第四名呢是中石化三千七百多张，第五名呢是国泰的永续高股息两千八百多张。在今天的成交值热门榜呢，第一名是台积电，第二名呢是长龙，第三名是伟全电，第四名是联电，第五名是联发科。回泉店呢，这一档股票今天也是给人家勾了一下，因为它已经连续就是在前几天大盘弱的时候，它是逆势很就是走高的股票。那今天呢，它也依旧开告，然后會可能会骗很多人进去买，就是也没有昨天还是有跌，可是它依旧是属于强势的股票，就是它依旧是站在线上。那它昨天是跌的，那今天一定有很多人想说哦。就是他会不依旧很强势？然后可能就进去，然后马上就被扒了一巴掌，然后今天直接跌了 5.08% 八个百分点，非常惊人。好，那在今天的今天的一些比较重点的事情，就是呃，我不知道大家有没有观察到一档股票，就是 IC 族群的世兴。那我因为我特别就是我今天有特别被它吸引到了，因为我昨天还想说，嗯，昨天灌了那一根，觉得哦。他直接就是依我，依我，我会，我会想说，就是哎、欸，这个有点空方区，就有点往会想要空的那种感觉。然后可是我不会空啊，因为我觉得现在情形势很不稳定，我也不敢乱做。然后我就想说，嗯，我明天就来观察一下它会怎么走。那果真今天呢，他直接开高嘛，然后直接你知道吗？不夸张，他直接涨到涨过昨天的高点。然后更夸张的是，他直接突破新高价。你们说这这张股票可不可怕？就是他它要他就是，你看，如果你真的是今天早上去空它的人，整个是被扒到不行，它直接被嘎到涨停。所以我觉得现在做股票真的要特别特别小心。然后另外最近的面板。族群，大家有一定有观察到，其实最近就是，呃，大盘在跌啊，面板，其实没什么在跌。那它主要抗跌的原因呢，是因为，就是最近的题材其实都绕在中国限电这件事情。那大家都会觉得说，哎，是不是可以让中国的面板产能下降呢？然后影响的供给率。对所以它现在是。因为这个情况而相对抗跌，但是你你们要小心一件事情，就刚刚我有在念，如果有注意的朋友一定会听到，最近谁都在买投买面板，是不是就投信？那投信呢是比哎不能讲女人，我刚,刚本来想要讲女人，可是我发现我自己是女人，反<笑>就是他翻书，他翻脸比翻书还快，他要是给你卖了，是直接给你一直一直。就是他，大是给你卖的，他就是会一直跌,一直跌，一直跌，一直跌，是跌的很可怕，就是重挫的那种情况。所以，如果在面板族群的人，就是你手上有面板族群的人，也要,要特别小心这件事情。然后，另外我觉得今天比较特别的是，今天涨的股票呢是加公司的族群，那其实也是因为就是中国的限电，那加公司涨，其实他。它的那个工厂集中度就是比较偏向是东南亚或者是台湾，所以呃，也有人会预期，就尤其是呃隔日冲的伙伴们，他们就预期，因为他们今天也是就是冲，就是大家都筹码在这一这这个族群，那他们就是会看说有一个转单效益。好，那再来呢，我就要跟大家讲一下，就是犀利股神今天是最后一名了。那我之前有跟大家说，就是。战况战况非常激烈，那的确现在呢是整个从第二名的天地布隆克直接上来了第一名。那他们原本就是天地布隆克，他就是一直都是持有就是望海扬名，就是他的航运股的空单。那他今天呢，今天西利古神除了第二名的一期化，他建立了雅居的空单之外，今天西利古神其他人是没有动作的。那今天的第一名，他就是现在目前持有的就是万海还有阳明的空单。那第二名的一汽 Y 九百呢，他就是持有雅居跟美而快的空单。那可是切美而快好像又涨停了，所以呢，他的他的那个获利率就直接付掉了。所以从第一名，然到第二名。那第三名呢？是我们的跑动，那就是现在持有的股票是金宇的空单。好，那今天就是以上是我做的一些分享。那接下来我把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。嗯
2: 、呃，松松晚安，各位聚财线上的房间朋友，大家晚安。好，那我就换我说了。呵呵那那我那个我在聚财网上的网名是瑞奇五八。那我最近最近，其实，在昨天我也跟大家聊到说，对于这个接下来的行情，我认为从指数的一个变化跟这个全指股外资持续在大卖的角度来看，其实我认为进入十月份之后，它应该是一个往沉淀筹码的一个角度去走。但一说完呢，今天月底这个做账的力量其实还是还是蛮猛的。那这猛到呢，尽管指数还是收在一万七千点以下，但是呢，我们看今天这个上涨的股票当中啊，其实还蛮多、蛮多这个底部转强第一根长红棒出现的股票，那我就觉得，哎、欸，这个这个事情就就有点意思啊，因为假设假设股票大部分都要回档，都要。都要沉淀的话，那照理说今天今天也不没有必要拉，就是稍微混一下，混一下，大家都撑在半空中，其实也就也就度过了嘛。但是呢，今天很多的这些股票呢，其实不仅是撑住，而且还反而有一些议题上去结合最近我们一直在讲这个这个能耗双控的一个问题，就是中国。中国限电，感觉我们前前两天的感觉，对于台湾有在中国投资的企业，似乎觉得这影响会逐渐扩大。那大家在盘面上一开始看到就是化工的一个原料，但是今天这个盘面上又冒出了几个几个族群啊，其实也搭着这样子的一个议题，出现了一些买盘的一个拉抬。那不管是。记底的做账，或者是或者是纯纯粹纯粹的，就是电电档之用。但总之，你从这个技术技术面的一个角度来看的时候，这些这些族群既然经过了两三个月的整理，会在九月底最后一个交易日的时候去去拉抬，那基本上它也是对于股价是有上心。也就是说，比较有在有在准备有企图心的一个一个一个,一個感受哈，就是我们常就是说，大常跟大家分享这个感官认知。那其实我在观盘的一个角度来看的话，我觉得觉得特别会在季底月底会去拉股票的公司，基本上对于股价都是比较在意的。那这样子的股票进入第四季之后，那当然就是比较比较。值得大家去关注，所以今天晚上我们大概稍微来聊一下，从今天的一个盘面上，我们大概可以怎么去思考第四季的选股？好，那今天其实我觉得比较有亮点的有三大族群，第一大族群就是这个散装航运。那散装航运如果大家有印象的话，从七月份到现在为止，当这个货柜三雄从高点跌下来的时候。其实中间有一度反弹的时间，其实散装航运是非常强劲的。好、啊，那今天在经过了又一个月的整理之后，这个最后季底最后一个交易日，散装航运集体的一个转强，其实这也似乎预告着接下来随着这个 B D I， 当然今天，今今这个讯息是讲说波罗的海指数又又突破了五千大关啊，等等，然后。对于这些这些族群有激励的效果，那这些事情大家知道嘛？其实大家都知道。那但是呢，什么时候出现什么样的反应，其实就是我们在观察这个股票脉动的时候，其实我们就是不同的时候、不同的阶段去观察这些股票的一个反应的时候，你要来推测它未来有没有有没有机会，其实大概是从这样的。过程演变当中去思考。那以今天散装航运的集体转强来看的话，恰巧是整理了三个月之后，你如果去看大部分的现行，比如说像这个域名新兴、星星中航这这些散装航运股的话，你大概可以发发觉，他们在技术现行来看是呈现足的一个就是三重底吧。就是待拉回了两两次，那拉回了两次之后，这个底部呢是一个比一个高。那通常就这样子的一个技术线型来看的话，以现在的今天这个底部第一根的一个拉拉抬，呃，成交量也不错。那这个位置呢，对于我们交易人来看的话，它是一个风险比较好防守的一个位置。也就是说，你有前面两次回撤的一个低点之后。你现在既然又有成交量的一个放大，那你在这边去假设你有有有关注这样的族群的时候，其实这防守的这个支撑点其实是非非常容易去做评估的。也就是这样子的位置，它股股价假设接下来成交量可以持续维持的话，那通常我们会对于这样的股票都认为它未来一段时间是风险比较好防守之外呢。它的股价的拉抬的企图心，可能也会相较于其他的航运类股更更有一点机会哦。这一方面，他们的股价现在也都比较是中中低中位阶左右，不像沪贵三雄大概都百百元以上。那航运那个散装的大部分都都在都在五六十块以下，负以下、哦，好像域名大概才六六十几块。那这这其实就是兼盘面上比较。值得注意的，那那我先讲一下这个犀利股神好了。犀股神今天最后结算的时候，大家有发现，就是说原本我们上礼拜这个领先的一汽化九百，它在最后没就是最后屈居第二名的原因，就是这礼拜他去空了一个最近最强的一个股票，叫做美而快。那美而快呢，从中秋节之后七十几元到今天收盘是一百三十几元。也就是说，它短短一个星期当中就翻了翻了一倍。那我跟大家来分享一个概念，就是说，如果一个股票它有这么强劲的一个上涨的一个动能的时候，就是说，你每天你都不知道它到底在涨涨什么，但是呢，它每天都可以以最高点做收的这这种股票，你绝对是不要去摸它的头，因为这种股票。你没完全没有办法理解他到底在想什么的时候，他既然可以每天去创高，那这也代表的是他背后有有一定非常强大的一个实力，可以去去去展现他对股价的企图心。也就是说，你如果看到一个股票是每天每天最后都是长虹作收，然后每天都在继续上涨，但是你每天你还是没有办法。理解它为什么这么强，这就是之前我们常在讲所谓 mystery 的股票。那这种股票，你如果去 Google 它的时候，你会觉得哦，这种股票好像很有前景哦，因为它所有的描述就是这个站在这个网红、网红跟电商这样子，就是靠着 K O L 去去做直播啊、卖货啊，或者是去去做。电子的一个商务，那这种东西我们就算没有实际的去执行过，但是你光看这样子的一个说明，你就会知道说它其实是会有想象力的。特别在现在后疫情的一个时代，大家对于这个电商的一个认知跟体验也多了一些，所以它在股价上的一个展现是每天创新高的时候，你绝对不要去想说它一个礼拜就涨了一倍这么多，然后。你就觉得说他应该会回哦，就是这这种，而且他已经长到这样，已经开始进入进入注意注意注意的一个阶段之后，大家也知道进入注意处置的阶段，就等于是拿到无敌星星哦，也就是说，我们从从这次犀利股神的一个最后最后在做决胜的时候呢，哦，就是第一名跟第二名的。最后的结果，其实我们在从这个例子当中是可以有一些有一些可以去去学习跟体体会的哦。就是我我我从这个悉尼古城最后最后这个冠军以些为之之差而而翻转，我觉得这是一个蛮蛮蛮特别的一个例子。好、哦，那那反过来就是我们在讲说，那既然你从美而快的角度你看到了。看到了什么？看到了一个新的一个题材的一个衍生。也就是说，原本上半年在涨的电商是大家知道的，就像富邦美这样子，这样子，或者是或者是那个， 8 0 4四八零四那个网家，好、哦，就是大家就是富邦美网家这这这样子的一个题材。但是呢，我们到了最近中秋。就解之后，我们看到了一个新的一个方向，这是一个网红经济的一个一个方向。那这个这是美而快。那加上我前几天有有聊到他的这个他的股票改名的问题。那今天我也来跟大家再来聊一另外一个，我之前有稍微跟他大家讲过的一个一个一个股票，它也是改改名字。它是在今年四月份就改名字，它原本的一个。原本原本的一个股票名字是叫做捷泰哦，捷泰电子是是一个是一个电子公司。好、哦，那股票代号是6165。那今年四月之后，他改一个名字叫做浪凡。那这个浪凡呢，他在干嘛的呢？听说是做那个呃，就是呃直播，就是那种他有一个有一个直播的 A P P Live， 他叫 Long Live。我虽然我没有我没有用过这个。这个直播直播的一个软体，但是基本上它等于就是换了一个营营运的一个方向，叫做直直播的一个一个经营。那这几年其实这个所谓直直播主销售的这种这种商机呢，其实我们就算自己没有做过，但也也都也都领教过这种这种东西的想象。所以呢，所以它的这个业绩呢，过往。在没改名之前，一个月的业绩大概只有几十万、几百万。但是自从改了名字之后呢，就等于是透过不同的一个呃新的形态的经营的一个转变呢，它目前每个月的营收可以到两亿、两亿多。好，那相较于去，它其实从去年开始做了转型，去年做了转型之后，这個业绩大概就开始跟以前只有就是单纯做。电子比较薄弱的一个状态的时候，有很大的区隔。所以，如果去看浪凡今年的一个营收的话，它在这个成长的年增率是非常非常的夸张的数字，大概就到累计前前八个月的时候，后它这个年增营收的年增率是 1,900 多多趴的成长。那这种这种数字当然是因为它有有。就是非常大的不同的营运结构的一个转变。那但是我们反过来来看另外一个事情，就是它以前还是捷泰电子的时候，其实它就是一个属于会被大家归类为就是主力股，或者是会被炒作的股票。如果大家有有兴趣去看616五的历史的 K 线图的话，它是一个股票是可以怎么做呢？它可以从10块以下拉到100块。然后再从一百块跌回十几块，再从十几块再拉到五六十块，都在非常短的时间，速度非常的非常的惊人。也就是说，它这种具有高波动性的一个一个节奏呢，常常会被大家归类为就是就是这种这种所谓的主主主力股。那由它既然前身是有这样子的一个特性，那大家就想，那为什么要为什么要改名字？哦，就是。就是为什么要改名字？为什么要改运营的一个模式？那这这些东西，再加上近一年来它营收体值的一个转变，加上财报的一个数字，也都开始出现的不一样。它上半年的 EPS 来到两块六，那今天的股价呢是37块多，然后就涨停板。那这个这个东西当然不是推荐，但是我是。认为说，从我们这样子盘面上的观察，从中秋节之后，我大概就跟大家讲说，这个因为这个电商电商的一个题目，大概是在中秋节之后，整个盘面上看得到资金蛮蛮蛮,蛮有在追逐跟布局，比如说像九一 APP 这些上半年比较比较热热门的一些族群，现在股价都非常高，但是呢，现在。市场资金开始在转换的是类似像这个美而快，那浪凡股价又更低，才三十几块。那你如果去看它的上半年的 EPS 两块多，那这样子的一个股票到了第四季，假设真的是有有一些切动心的话，那这样的股票是不是有机会？呃、啊，大家不妨可以可以去。去观察，因为我们今天既然是第三季的寂寞，刚好盘面上这一路从中秋节以来的观察，那我就发觉说，这一个这个议题其实是一个，就就反正现在这个这样子的一个方向，我认为对于大部分的法人或投资人来说，都是一个具有就是梦梦想的一个一个转变。那我前几天也有跟大家讲过说，说我认为，为中秋节之后到年底。就是除了这些业绩题材股之外，那但是业绩题材股大家也都知道，其实是反而是最近最最疲弱的族群，不管是面板，不管是航航运的航运航运族群，或者钢铁族群，虽然在今天都稍微是转强，但是整整个来说，第三季就是这些把整个指数给带带下带落带下来，所以呢，他们是不是能够在第四季回复那个那个？那個那个活力其实还有待观察，就是我有说，我认为在十月、十一月，他们还是需要逐底去甩脱那些套牢的筹码。但是反过来，新的一个新的一个想法或新的一个动动机呢？第四季大家也知道，哦，电动电动车这大概是一个蛮重要的一个一个方向。那因为这个限电的关系，或者节能的一个关系，或者减碳的关系，那。这些东西都会有助于电动车的发展，所以以接下来到年底来看，其实电动车相关的一个产业是必是会是投资市场上面的一个盘面注注意焦点。但另外另外一个角度是什么？就是说，在后疫情时代之下，很多这种实体的活动减少了，那所以衍生出说，比如说。前几天也跟大家聊到这个，脸书它投资了五千万美元以上，要去发展所谓的元宇宙。那元宇宙这个大概就是在做虚实整合的一个虚拟实境啊，跟虚实整合的一个活动。那这个东西其实我也觉得，就是跟这个网网红直播销售的电商，它以后都会变成有有机会去做做扩展跟结合的一个方向，因为。既然实体的东西可以透过虚拟实境让它让人的感受可以仿仿佛亲亲临亲临亲临现场的话，那这样子这样子的一个呃销售模式或者是一个呃呃消费的体验过程，势必以后是一个可以可以被推进的一个方向。那我们就投资的一个角度来看的话，我们现在就已经可以想象说，这个题目是有可能会被投资人给接受，因为现在到年底，除了刚才讲的业绩族群之外，另外一个另外一个面向就是要能做梦。做梦一定是说很它的道理很简单，你也可以在你的周边稍微已经开始有一些体验，或者你在媒体上已经陆续可以看到一些方向。然后你自己简单的稍微想一想，你就觉觉得这是有搞投资。虽然我不会做，或者我不知道怎么去经营这样的事情，但是就投资的一个产业面向来看，我们会在心里觉得说，诶，这个可能是一个未来的方向，而且是即将要、即将要起飞的方向。这种、这种会有在心里会有这种 O S 或想法的一个。方向呢？其实，其实就是所谓的做梦股，也就是说，你在你的脑海里，你自己就可以勾勒出哦，它未来可能有机会会是一个对我们生生活周遭当中产生重大重大变化的一种一种一种进步方向。那不管它做不做得出来，但总之，总之，往这个方向前进的一个一个一个题目，它就会是就会是一个。对于投资市场或者对股市来说，它会有激励的一个效益。好，那这大概就是我在今天从我们大概从这个上礼拜中秋节后到今天记底结账的过程当中，我从盘面上或者从媒体的讯息流上面，我大概认为说这是一个可以值得大家去观察跟。呃，去体验这种做梦做梦行情的一个一个一个族群哦，就先跟大家讲。那今天另外在盘面上，我们又可以看到，刚才松松也有讲到这个加公司的部分，加公司的部分也是属于说，经过差不多一季的时间的盘整，它大概是从七月建高点之后，就一路一路盘整到最近。那今天当然是最后一天，你我们不确定说。今天这个家公司的一个上涨，到底是不是又像塑化原原料那样子？哦，就因为中国的这个能耗双控之后，这个价格的一个上涨，有机会激励激励他们可以走一段，因为报价可能又会开始涨价。就在现在通膨的通膨的通膨增加的一个背景之下，万物都有有可能涨价。它是不是真的能受贿？其实我们从股价的一个脉动来看。我们还没有办法确定它的延延续力，但是呢，从这个一样还是回到刚才讲的，它既然能够在季底或者月底最后一个交易日的时候可以奋力拉抬，这也显示出说它沉积了一季的整理之后，它也希望这些股票也希望在未来的一段时间当中。对于股价能够有所有所注意或提升，这也可以展示出他们这个族群在现在的一个企图性。那这种股票为什么要拿出来讲？因为它跟我们前两天聊到的这个什么金元双雄啊，或者是或者是钢铁族群这些不太一样。是金元双雄、钢铁这些是最近一个月开始下跌。然后今天聊到，这是沉袭了一季之后的底部转强的第一个长虹哦，就是从散装航运跟这个加工公司的部分，基本上大概是属于这样。另外还有一个股票是叫做这个风力风力发电的族群，比如说今天是很久以来第一次，这个世纪刚上尾投控永冠，这所谓风力发电概念股。全面全面大涨的一天，这大概已经有非常多非常久的时间，至少三,三四个月以上没有见到的事情。甚至今年风力发电股，就是之前前前几年被归类为风力发电概念股的这些族群，其实在今年以来并不是很受盘面上资金的一个青睐。但是呢，随着这个中国限电的一个因素，那大家。如果你有注意到的话，最近有关于这个呃，就是这个绿能的一个题材的话，其实是先从这个厨电设备哦，就厨电的设施。所以大同这一阵子在涨，它不完全是涨资产题材，它大同在涨，它是在涨，它它有一个有一个呃储储能的一个系统得到台电的认证，好、哦，所以。当然，那个东西到底是不是真的能够帮助大同有多大的获益，这等这带不确定。但是呢，然我讲就是说，这种也是一个对于未来大家会觉得有有机会做梦的一个方向。也就是说，从从以往这个风力发电，大家就觉得说这是替替代性能源的一个很重要，对台湾产业的一个很重要的一个推进方向。那随着这个那个风扇其实也做了做了好多，在海上之后，就是海上风力发电，其实这也也陆续进展，大家已经可以看得到海上的那个风机陆续都都都立起来了。那但是呢，这这个股价呢，就等到它立起来之后，它就好像又没有，就真的大家就要看它的那个获利能力了，就反而没有那么大的一个激励效果。但随着这个中国的一个限电。措施出来之后，似乎也反而去激励到，呃，就是比如说激励到我们这个能源政策跟跟有关于未来这个绿能绿能产业的一个发展。所以从从最近的一个议题到盘面上目前来看的话，从这个大同的一个储能系统，然后你可以注意到像太阳能的族群，在这一阵子大大部分就是除了太阳能。的本身议题之外，它大概都有去跨足一些不一样的东西，例如说像太极，以前是太阳能的这个这个类股，但是今年它被归类为第三第三代半导体。我觉得就这些东西横跨之后，但是你又发觉它是以前我们认为的太阳能族群。那在今天的话，我们也看到像。那个硕和也看到达能都出现比较强劲的一个上涨，但是除了太极之外的话，我们也看到达能跟这个硕和，也就是说，有关于这个这个绿能绿能产业的方方向呢，其实我觉得也是未来第四季当中非常有可能比较比较容易展现的一个一个族群。好，那大家知道这个到了冬天风开始。就稍微大一点，但是西部西部风场在在冬天是不是有风？这这我还不是很能很能很能很能了解，因为我们大部分是东北季风，所以但但是呢，太阳能到了冬天是不是也也一这个日照也比较没那么长？它到底会不会比较有建制的一个机会？到明年去去。去收割它的一个成果，这其实都有待于大家的观察。但是我们在第四季的选股，其实就是一个有梦最美的一个方向。所以今天刚好在这个季底的时候，从盘面的一个观察，然后来跟大家分享，我认为这个第四季大家可以去注意的第一个就是散装航运的族群，然后再就是这个家公司，因为整理了一段时间之后，它是不是可以像这个。二线的说话那样子也可以动一下哦，这个可以注意。那为什么讲这个？因为它的股价就相对都是比较低价的族群。那再就是刚才讲这种呃虚虚拟网网络的一个是是商机哦，就从这 KOL 网红，然后到这个直播播这些，就是以往的电子厂经过了一些一些资源整合之后，这些东西是大家可以去观察哦。刚才还讲到这个资源整合的话，其实像那个有一个股票叫新零售，哦、啊，新零售以前也是一个非常非常知名的电商网站。那最最近也在盘面上，你也开始看到它，它就是股价虽然是很低，但是但是也看到这个股价的一个活泼度。那,那像这样的个股，都是过往曾经有比较比较成成绩或者比较有负面的一个阶段，但是。是随着这个经营经营团队的一个介入跟跟转型之后，以现在来看都充满了这种未对未来梦想的那一种那一种那做梦的一种感觉哦。其实我觉得这这个大概就是在在今天跟大家分享的方向。那最后我要来跟大家分享一个一个股票，就是刚才松松也有讲到，其实今天今天松松讲的股票我跟他没捋过，但是。但是他刚好讲的也是，是我今天有被吸引到，就是那个3 6 6一的世星 KY， 世星 KY 这个股票呢，其实在今年年初的时候，因为就是那个美中美贸易战的时候，就是有有因为中国，他就是四星跟中国的不哪个公司有有个有个什么样的问题，所以四星 KY 就从一千元。在一个月的时间当中，直接跌到三百六十多，好、哦，就是一个月跌掉六百多块。那这一个月跌到六百多块，大家想说，哎，一千跌到三百多，这股票应该就死掉了。哎，但是大家有没有发现，它从三百多块之后，就是每个月翻翻两番，每个月翻两番，来到。今天的涨停板已经来到九百二十八元，也就是即将明天应该就要重新挑战千元大关。它前一次的一个一一个高价呢，就是在在一千块。那今天涨停九百二十八之后，明天明天势必一定会会去挑战这个千千元千元这个位置。那这种这种幅度，大家大家如果如果有有有一点感。概念的话，就一千元跌到三百多，一千元跌到三百多，大概就跌掉六成，跌掉六成以上的股票，居然可以在，大家就想说，这投机股应该股票炒完了，炒完就没了，但你没想到说，它它居然可以从五月份的低点来到现在九月份的高点，居然又可以重新回到要挑挑战创造历史新高。的一个一个位阶。那像这样的个股呢，一样的概念就是，你千万不要想去摸它的头，因为它它既然曾经跌了六成还能回得来的话，那表示它的这个企图心非比寻常哦。那像这样的个股，其实还有另外像3228的金力科也是，今年他们两个就是在年初四四月份左右的时候，就是就纷纷从。非常高的高 价， 然后急速的坠 落， 这我印象非常深刻。我就是高价股当 中， 今年有有两个两个股 票， 我印象很深刻。一个就是这个世星 KY， 一个是金立 科， 都是从非常高的位 置， 然后经过很快速的一个大幅下跌。当 然， 他们都是因为同一个理由而而产生下跌。那到了到了最近之 后， 居然可以短短几个月。又重新来到相对高点，这其实就是有走过不一样的一个股价轨迹，而且既然还能再回来的话，表示这个背后的一个驱动力量，其实是不是我们在什么财报数字那些看看起来看得到？也就是说，像这样子的一个股票呢，要你可以去了解它，可以去观察它，就算你不不敢。买它的 话， 那也记得不要去空 它， 就是因为以这样子的一个股 票， 就它既然能够这么 强， 就它背后有很多我们没有办法理解的驱动驱动的力量。好， 那就它即将要创高之 后， 当然创高的时 候， 这种只要重新创高之 后， 稍微会有获利回吐的卖 压， 但是大大就是要要稍微去留 意， 这种股票没有特别的一个。异常之前，它大概就会维持这种无敌星星的状态哦。那除非你看到它创高之后，马上什么长黑暴大量之后，你要要重新去调整，那再去调整。好，那最后做个做个总结，就是说从指数的角度，我认为在一万七一万七千二跌破之后，你可以看到法人他是在退资金的，退了之后呢？退高价的族群，退台积电、联电这些涨多的族群，然后去买刚才今天讲这些沉积已久，就是说已经整理了一季之久的这些族群。那也代表说當，当当这些涨多族群的钱退出来之后，还是有有有有意愿在拨一些钱来到这些经过整理之后的股票。也就是说，你到了第四季的一开始，我们大概可以预期。指数要立刻崩跌，大概还不至于哦。也就是说，还是继续会一个指数，虽然要沉淀筹码，但是呢，资金的一个轮动会造就有新的族群的一个一个一个发展。好、哦，那这也是为什么在今天当中要来跟大家讲，嗯，关于第四季，也许你可以往什么样的方向来去思考选股的问题。然后呢，但是就于。之前涨多的这些全值股、权重股，你在这段时间你可能就是稍微暂时先先观察，缓一缓。那这些股票，另外还有一个问题，也先跟大家稍微分享一下。大家发觉最近法人的一个卖超股当中，台积电、联电是很多，没错。但你有没有发现那个什么中信半导体，然后国泰半导体、国泰五居，或者是？呃，什么电动车？电动车的 ETF， 不管是富邦还是国泰，这些 ETF 里面，他们最大的权重股到底是什么？不要说什么台湾五十啊，这些，呃，什么高高、呃、ESG 的这这些 ETF， 他们每一个 ETF 里面最大的权重股都是台积电，都是台积电，都是联电，都是。都是这联发科这些这些重要的半导体股票，也就是说，不管它是哪个题材，因为大家都知道晶片是一个非常重要的一个一个成分，所以你可以看到，最近当在卖台积电、联电的时候，这些 ETF 也常常是法人的一个卖超股，而且是大卖的股票。那这个东西会有一个什么效应呢？就是说 ，ETF 因为它是一个被动式的一个。基金，也就是说，如果它的成分股被卖的时候，它为了要去调控那个比例，它就会去降低。它降低之后，它有继续去卖那个股票。也就是说，如果那个股票被卖之后，那个 ETF 被动它要再去卖，所以就会形成一个卖股的循环。那现在，现在这个卖股循环不太明显，是因为这些卖出来的。量或者这个股价下跌的速度并不是那么快。那但是呢，如果未来有一天，比如说我们知道这个十月十八号是美国国那个公债上，就是那个国债上限，是不是能够就是他们那个预算会会用完的一个日子？那这个这个他们的这个预算案会不会真的真的大家都都想说不会有会有问题就？就过去川普的时代，虽然关了几天门，那关了几天门，最后也是会打开，所以好像也没什么事情。但现在是现在是拜登时代，会不会会不会仍然能够这么能左右他们议会的一个运作，或者是整体的一个呃国家的运作呢？这个其实是有待观察。那当所有不可能的事情万一发生的时候，那当然比较有可能形成。形成问题问题或者是灾难，所以我认为说，就现在的一个状态来看的话，对台股有没有系统性的风险？我觉得你大还是可以从这个呃，就金金元双雄的一个股价稍微去就可以判断大部分的一个状况。如果是台积电、联电持续被大卖的时候，那如果再加上这些被动型的 ETF， 不管是从台湾五十到这些。主题性的半导体这些 ETF， 它都会形形形成一个一个反向的一个卖股循环。那这个这个这个循环的一个启动，它是一开始是不会这么明显，因为现在的资金仍然是非常充裕。但是有一天，如果是你观察到的是这个速度在加快的时候，那你就那时候就需要比较更加。注意，那我们先前的听友大部分应该，呃，持股大概都是相对比较比较低水位。那你如果在这个时候对于第四季，你觉得说，哎，这个指数似乎也还算稳定的话，那你不妨就是以以刚才讲的这个半导体的一个族群的观察，他们假设稳稳的，虽然是会虽然是被卖卖，但是价格就差不多在五百五百五百八上下。的台积电也没有持续在下去，那那这样代表的是虽然在卖，但是没有被砍哦、啊，就是只是缓步的一个调节。那这种缓步的调节，你就可以把它想成是盘整。那如果未来没有事情，那大概就没事情，今年大概就是这样度过。那有问题，也许要到明年之后。但是如果你在这未来的一两个月当中，如果十月份有一些呃。全全球性的事件的话，那大家就不妨先关注这个部分。那从从我之前跟大家分享，国际间有关股市最重要的，我认为的一个因子是美元的强弱度。以目目前来看啊，话台股市不仅跌破一万七千点，而且美元的强度是是在转强当中。昨天最后也跟大家聊到，这个美元指数突破九十四了。哦，这这其实是我一路从去年的这个疫情观察以来，我认为跟股市最最正相关的一个一个一个一个观察指标。那以目前来看的话，其实这个股价的相对、呃、股市的相对高点，全全球都是如此。美元在转强的时候，它就对股市就不是一个好的一个好的一个因子。也就是说，当法人在退资金的时候，尽管会。退到一些对未来有梦的股票，但毕竟那些都不是权重型的。那这个东西就是我们在第四季当中，你在乐观之余，你可以去放在心里的一个观观察事项。也就是说，我们现在要做价差，你投入的资金也不不用太多。那这样子的一个波动。这些只要是有梦的股票，通常波动也是比较快速，所以你就光用小小一点的资金，相信也是可以赚到你要的乐趣跟价差。所以这大概就是我认为从第三季到第四季这一段过程，特别是十月份，你大概可以去做的思考跟安排。好，那今天就分享到这边。好、哦，就是。刚好我们今天是星期四那接下来就礼拜天进入十月份之后，我们再一路看下去。我今天就分享到这边，谢谢
0: 。好，谢谢瑞奇哥分享。那接下来呢，就把时间交给执行长，执行长晚安
1: 。呃，晚安，松松晚安。呃，各位房间的朋友，大家晚安哦。那今天。呃，是这个九月的最后一天哦，也就是通常我们在操作的第三季的最后一天哦。那每次到了这种最后一天结束哦，就其实以前不会有这种感觉哦。那我记得，我现在印象中记得是从去年一月开始哦。去年一月的时候有什么事情呢？去年一月事情大家不知道有没有记得，就是在疫情前，其实呃地球就开始有点状况了。那时候大家记不记得那个澳洲森林大火？然后我们这边还传了很多那无尾熊哈，没有水喝，然后被人家救，然后被烧伤这样子的那个画面。那从那个时候澳洲森林大火开始，然后后来就疫情，然后这个全球的这种呃灾难哦，种种就不断哦。那一直到今天九月终于过了。那有时候觉得过去的一个时间点，就希望说呃把一些呃。就像我们过年一样哦、喔，就想说，哎，把一些霉运都过了、喔，过了一个年会会会好转。那第三季过了的时候，我是想说，什么东西过了呢？哎，没有哎、欸，其实我们眼前哦、喔，现在的这个事件哦、喔、的这种灾难的级别哦，都一个比一个大哦。而想说这个疫情已经够大了，结果还来了一个恒大的事情哦、喔。那恒大初步它因为是房地产问题哦、喔，就就是可以锁住。可是，如果去救了，去救了之后呢，就会产生金融的这个连锁效应哦。那后果就有可能是一个爆炸级的的一个后果。我举个例子哦，就是说，当时2008年的这个呃房地美、房地美后，然后雷曼，然后整个亚洲金融风暴之后，然后美国等于是这个整个。呃，请全力哦去把这个救起来，没有让它再连锁下去，让金融机构救救起来。那你说救起来了没啊？事到今天，为什么会造成这个利率的这个趋近于零，然后输出了这么大量的这个资金金那个，造成这个全球的这种通通这个这个资金这么泛滥哦？那也没有到你我身上，就是在这些金融机构、这些政府、这些权贵身上哦。为为什么？然后。所以这个意思，我的意思是说，这个雷曼的当时的造成的亚洲金融风，哎、欸，不是亚洲，全球性的这个金融海啸呢，解决了吗？好，所以这个是不，我的意思是说，恒大这个事情呢，会解决吗？不会解决，好，看他怎么弄。他只要请越大的力量去救，就可以把他压到越后面，但是问题就是会越大。好、哦，问题就是会越大。那这个你看，很大的事情这么的的的严重，再来停电的事情呢？停电的事情有办法解决吗？其实我我我从上周我从周日第一时间，这个他们整个大规模限电以来，我就分析，我是非常的不乐观哦。因为这个不是说，呃，我想发就发哦，因为它还牵扯到煤炭哦、能源哦种种的问题哦。那这应该也不是短暂时间能够解决的。那万一这样子会造成什么问题？会造成消费中国消费市场的问题，会正造成世界工厂的问题，会造成全球通货膨胀的问题，也是世界级的风暴、喔。其实它如果真的是没办法改善，持续的这样大规模限电，也是世界级的风暴。好，那再来呢？美国国债哦、喔，美国国债万一违约哦、喔，那也是。宇宙级的风暴哦，那根根本就更可怕了、哦、所以这个一个一个风暴都是这么的夸张，那会不会过几天又来一个呢？我们真的没办法想象哦。从去年初到现在哦，我们一路都发生都难以想象、无法置信的各种奇奇怪怪的问题哦。怎么会这样一直产生呢？我过去常常开玩笑说，人家说啊，什么什么的东西一定怎样，我说。不一定吧？谁知道呢？谁知道会不会外星人突然降临就改变了世界呢？哦，我以前以为的这种全球性的瞬间改变哦，是外星人来或者地星人跑出来哈。对，可是呢，没想到竟然是哎、欸，这这个这个我我们我们过去无法预知的事情哦，都一一的一一一一的出现。那如果说你说小级别一些的，还有很多奇怪的事哦，才在世界各国都发生。那我这边就不一一的说，所以。我们要知道，哎、欸，九月终于过，了，第三季过了，面对第四季，会是一个更好的第四季吗？我看十月份哦，从头到尾哦都是问题啊。<笑>但是这都是问题，我已经告诉各位了。如果你是做股票的，它不一定会大跌啊，因为呢钱太多，通货膨胀，股票也可以膨胀，什么都可以膨胀，对不对？所以它不一定会大跌，但是问题很多，然后呢风险很高，波动很大。哦，那这样子你的操作怎么操作？我们这些日己也都讲了。刚刚明哲兄也给大家一些台股的一些方向。好，那你如果是在站在一个更宏观、更大全球性的一个角度来讲，就是到处波动、到处这个、这个、这个，呃呃，就是你难以预测。那你在难以预测之下，是不是呃资金投入不要过多，或是你有多空双向的这个？操作哦，你可能去有一随便你你怎么样，但是你就是不要单边压太重哈。那这个应该就是我们呃应该要在第十月份或者是第四季应该追求的方向哦。那我我我跟大家提一下，我们我在跟各位提醒一下我们的那个呃聚财线上的时间哦，也就是说从这礼拜星期日起哦，我们在 Clubhouse 上的时间改成呃周日、周二跟周四晚上。各位也要记得，也就是台股的一三五开盘的前一天晚上，周日、周二、周四晚上九点才才有在 Club House 上面的聚财线上啊。那因为我们讲的时间已经半年多，然后跟大家这样分享。那其实呃每天说呃就是现在的事情，其实越来越多，就是解封之后这样越呃就是疫情缓和之后越来越多。那加上最重要的就是我们明天开始呢，呃会用这个。Zoom 哦，我们就会在 Zoom 上面哦，用呃，我们把这个我们的这个课程的名称就叫做“聚财线上交易全世界”哦。那我们会明天会有这个呃 MT 5的第一堂课，那接下来以后就会固定是在周三哦会开讲，下礼拜是 MT 5的第二堂课，那下下礼拜三会是什么课？我们下周会排，那就会一直上课下去。那这个活动呢，其实是各位不知道有没有前两天看群益期货。呃，杠杆 NT 五的这个呃发布会哦，它就可以交易。我之前有跟各位提到、哦，就可以交易到不只是外汇、黄金、原油，还可以交易到呃美股指数，或者是之后有这个呃德指啊、港指哦，还有这个日经的指数都可以交易。那另外呢？这个美股个股哦也可以交易哦，还有这个欧股或者是港股，日后也会上线哦。那有这么多的商品可以在一站式的这种交易，那我们台湾的投资人对于 MT 5这种平台其实是比较陌生的哦。那过去海外当然是有，可是老实说，因为海外的这个呃种种问题跟它的呃一些性质，其实跟我们台湾你想要长期好好的在做这个平台上其实是不一样的，所以。我我会跟这个明哲兄哦，在这个以后就是每个礼拜三哦聚财线上交易全世界会在 Run 上面也跟大家聊，也就是说会变成有画面的。那你如果想要参加的话呢，呃，除了你现在可以直接在 Clubhouse 上面哦传那个小飞机问我们讲讲者上面的轮轮 Karen， 或者是哦你可以来报名哦，我们会在我在那个聚财线上那个这个结束之后呢。我会在我们的赖社群上面贴报名的连接方式。那报名的这个呃聚财线上的社群是你可以搜寻聚财晚报，好，然后会跟聚财线上用同一个赖社群。那当然其实就是要参加这个呃群这个群益这个杠杆，这个你你要有参与哦，那我们就可以让你免费来加入我们这个呃这个呃。聚财线上交易，全世界的每周三的免费的这个线上讲座、哦，线上讲座，那不止我跟明哲兄会讲，接下来会有更多哦，聚财上面的这些交易，比如说道琼的高手啊，原油的高手啊，这其实聚财有一些作作家老师哦，其实我知道他们非常的厉害，那我会邀请他们每周哦会有不同的人来。开讲好，那包括我自己哦，我也会有很多呃在 MT 5上面操作的经验跟心得来跟大家分享。特别是大家记得吗？前两天啊，不是前两天周一的样子吧，我就已经跟各位说哪一个商品特别强哦，我就是想说要上课了，小露两下哦。呃，哪个东西强，哪个东西弱，大家还记得吧？哦，对，我就讲那个 USD JPY 的这个货币对哦，应该会相当强哦。然后如果你要空空什么？空内 stake 哦，不要去空其他的指数，包括台股也不要去空。那大概这样这样的讲法。那其实我现在有一个非常明确的东西，应该也是会走一个大波段哦。我明天在聚财线上的这个交易，全世界里面跟大家分享哦。所以如果你有兴趣哦，明天一定要来听哦。那你现在就小飞机轮轮，或者是或者是这个。呃，等一下，看去哪里报名，或者去我 F B 上搜寻我这两天贴的，也有写去哪里报名哦。好，那呃，我把这这讲完，那我们看一下今天的事情哦，因为我觉得今天月底有一些特别的事情。呃，第一，刚刚我们有一个美美国有一个数据公布哦，就是呃，美国当周的出勤失业金人数哦，那他的意外哦，出勤失业金人数比原本预估是三十三万哦，结果出现是三十六点二万，也就是说。这个经济哦，其实呃看起来是没有好转的哦。美国整个经济是没有好转的哦。那没有好转之下，然后又造成本来就已经通膨了。那现在中国限电的问题势必造成通膨更严重，然后它就又有没有办法升息？这全全部都陷入了一个困境哦。全部哎，升息还没到，升息到明年哦。就是说它缩减 QE 的时间会落在什么时候？全部都落在一个困境，那我们现在变成是完全都不确定。我说他缩减 QE 的时间也没有讲得很清楚，接下来怎样也没有讲得很清楚哦。那你看看连中国的限电怎么限也讲不清楚哦，连连这个呃 FED 主席鲍威尔、哦、他的任期到一月，接下来任命谁哦，什么也讲不清楚、哦、大家讲不清楚为什么？我之前有跟各位提到，没有人要亮底牌啦，现在已经在肉搏了哦，已经在最后这种这种。这种级别的这种战争哦，从这个一开始的这个呃贸易战哦，我上次有讲嘛哈，一路打什么战都在打哦，打到这个疫病毒啊哈，这个金融战、货币战、能源战，打到最后可能到粮食战。那这样一路下来，已经没有人要亮底牌啦，都不在不讲清楚哦，不讲清楚。通常以前这个怎样怎样怎样讲，现在都不太讲清楚，模模棱两可，没有一个明确的。正确的时间点，我要做什么？哎、啊，因为讲了他到时候不做，失信于人嘛，大家会怀疑你这个人的这个呃讲话的这个信誉哦。那可是讲了会亮底牌，所以现在都哎、欸，通通都不讲，好、哦，通通都不讲。那大家就看着办。十月这么多的事情，十月包括刚讲的，叶伦已经讲了，如果到十月十八号哦，这个他们的国会没有办法通过提高那个国债上限之后。会造成这个呃没有办法提高过，但是就会变成政府违约哦。那违约的的,的这个这是十月十八，那你们知道吗？恒大哦有一亿多美元的这个债务，好像在十月十二号左右那边也会到期哦。那另外一个就是他的限电，不是讲有很多地方是讲到他们十一的他们的国庆结束之后就会正常恢复供电，那万一没有呢？持续停电呢？甚至更大规模呢？因为呢，冬季来了，那用电用这个能源的消耗量更大。万一这样呢？万一没粮食呢？好、哦，这个都会在十月连锁的这个出现。好哦,哦，那所以所以所以这个大家要注意哦，注意这上面的关系。那我们过去我跟各位都想说，我们每天晚上聚在线上，就可以给大家第一时间分析，对不对？那接下来其实也是很贴啦，就是隔隔一天哦，就是日二四哦。那如果周三，好，周三，周三如果是上课的话，如果有特别的事情，我会跟老师协调后面留半小时给我，我直接在线上跟大家开聊当天发生的事情。我觉得这样也 OK， 哎、欸，不过那还要有镜头哦、喔，呃、欸，入入，我如果不开镜头就看不到我，对不对？然后如果没有东西也很干，那如果没有东西看我，然后我我我是不是要梳妆打扮一下？我不知道。CABAL HOUSE 好,好处就是我穿着内裤也可以讲哦、喔，对不对？这、就是、那个。也可以穿内裤啊，因为那个镜头可能不会照到下面。可是，可是万一站起来也很麻烦，不小心站起来，所以其实还要穿整齐一点比较好一点哦。好，那呃，大概是这样。那刚那个明哲兄有提到，呃，哦，对对对，这个刚讲的这个是美美国的数据哦。那再接下来是这个今天哦，这个央行哦，央行这边有有这个。这个这个这个，他去立立法院，大家关切的一件事情，我觉得这蛮好笑的、哦。人家问他说：“房价回到可以回到买得起的价位吗？”哦央，央行总裁杨金龙呢？啊，他直接回答：“这个、太难了、哦，没办法。那”那对，那这个老实说了，那房价的大涨其实也不是光只有台湾这个问题哦，所以全,全球性的这个问题哦，都有这样发生了、哦。所以，所以这个我们台湾也是真的。也是很难很 难， 因为我们地方就比较小啊。那你说大陆如果恒大发生问 题， 对台湾的房地产会有什么影 响？ 哎， 老实 说， 我也不知 道， 哎， 我也不知道。因为如果金融机构互相彼此拖累下 去， 那那当然是不太好的影响啊。但是会不会反而造成台湾更是一个宝 岛？ 大家更更想要把资产放在台湾 哦， 就像我们交易全世界钱不用到海外而去。开群群或奇异杠杆的 n t 5哎、欸，一站式就可以交易所有东西，钱不要出去了，不用出去了，在台湾就可以做。我在台湾可以住得很舒服，我为什么要出去？哎、欸，这会反而造成台湾房地产涨更多，我也不知道、哦，这个这个后续还值得观察，这個、后续还值得观察。好，那另外一个新闻，我今天也看到，我觉得也特别哦，因为我今天，呃，今天我跟其实跟硕大、哦，今天我跟硕大、哦、有碰面没有啊？那我我们跑到这个不晓得好不好讲哦。这个张张志超，金牌操盘人那边哦，去去去参加了一场这个会议哈。对，那那那这个这个这个，这个、我在回来的路上就看到，代超基金设超前部署获利，减掉约谈统一投信前基金经理人。哦，我看到这个，我就觉得，怎么还有人在买基金呢、啊？这种东西哦，每两三年就报报一次哦，每两三年就报一次。被抓到没两三年就报一次哦，按、啊、没有被抓到的到底有多少？这个根本就是基金业的常态嘛，只是没有抓，没有抓到太离谱的才会被抓到啊，对不对？哦，我我告诉各位，我在二十几年前，我在念大学的时候，哇，那时候基金经理人好威风啊，哈、哦，什么关大轩呐、啊，哈、哦，什么。什么什么什么什么一些那个哇，那基金经理人说好好好威风，我觉得哇，他们都是我的偶像哦。我有一天哦，我也想要念念念财经系所，然后来来进入金融业，我要当基金经理人，因为我觉得他们好棒，好厉害哦。然后渐渐渐没没一两年哦，我对于这个金融生态比较了解之后了，我就避之唯恐不及哦，千万不要去当那个、哦、因为你当那个的、哦、话，基本上。这这辈子就会有很大的污点，总、哦、是对他说：“怎么会有人还在买基金呢、哦？”我都搞不太懂。哦。对，那那那当然啦，现在你去开个银行户啊，你去银行干嘛？哎，都叫你买基金呢，哈，都叫你买基金。好，那我这边也不好意思得罪太多，我就讲到讲到讲到这么多就好了，哦，这个实在太太夸张，真的每一两年就有也就就就有一次，哦。每一两年就有。好，然后呢？呃，我看哈、哦，那刚刚明德兄有谈到美元指数嘛，哈，那那美元指数这个我们持续去观察，但是我们可以看到，其实美元指数这么强，其他非美币的货币这么弱，可是呢，新台币其实还是挺强的哦。那新台币挺强，但是它这一两天也开始转弱了。那我觉得持续关注新台币的走向，确实是相当的重要，大家也可以呃持续的这个呃。关关关心起来哦，因为他跟外资的这出逃啊，什么种种会会牵扯上关系。但我我我看现在还没有非常明显跟严重的现象哦，不过就是持持续观察，持续观察。那大家这个呃，现在币每天就是关心一下他的升升贬升升值跟贬贬值的状况哦。好，那呃。这个这个接下来就是十十十月份哦，那十月份这个我我我觉得会有蛮多变化，所以现在也说不准，所以我也不太没办法去做太直接的预测哦。那各位可能可以听到我过去就是，只要我有想法，我一定讲在市场的前面哦，会很清楚的呃给给出一个很明确的可能性预测。那通常都会如我讲的讲的发生，那我没办法每天预测东西哦，因为现在我看不太出来，我看不太出来。好。那我我讲一下那个 M M T 五的优势哦，因为我之前有有每次讲一下这个 M T 五的、哦，但当然它的这个跟海奇的不同哦，比如说它没有没有到期日哦，没有到期日，没有到期日，其实对我们小散户是非常非常重要的哦，你不会被它逼到逼到说啊到期了，你非非非平常不可哦，那这个其实对我们小散户是真的是。非常的有利哦。那另外就是说，它这个口数可以切得很小。那另外，我跟各位讲一点哦，在外面的呃，这个可能人家讲不清楚，就是说，你交易美股哦，如果你不要是不要用那个，你不是要跟他长期持有哦，你可能交易个几天就卖掉，甚至当冲什么的，其实你根本就不需要。真的下到交易所里面去啊？好，那他这样子 C F D 没有下进去有什么好处？他的交易成本其实是非常低的。我仔细算他一下，诶，交易美股在台湾的这个这个杠杆商交易美股的成本竟然比交易台股还要低诶、欸，我算完之后我是很怀疑啊，我还问了好多人，我这样算有没有算错？诶，就是怎么看大家都说对啊，那交易台股的。手续费如果我打个两折，诶，台交易美股还是比较低诶，诶，我觉得这个好奇怪哦，哈，这真的太神奇了，因为他没有下到交易所去了啊，啊，但是但是但是为什么为什么这样呢？嗯，大家可以算一下，因为他的手续费是百分之零点一，那我们交易税其实就已经百分之零点三，就千分之三了嘛，那就没什么好比啦，他就一进一出就只有千分之千千分之二啊，那。台湾交易税是千分之三，加上一点四二五，看你打几折，然后两边嘛，千分之一点四二五打几折看，然后两边。好，那如果你是当冲呢，交易税减半就一点五，然后再加个千分之一点四二五打几折，其实也将近两两 percent， 几乎是两 percent。所以你如果当冲交易税减半，跟交易那个美股的成本差不多诶，哎、哦，我我觉得好妙哈、哦。所以我觉得这个美股 CFD 应该来好好交易。可是我前几天哦，我这个。除了我们做节目之外，然后我就变比较晚才可以去看了嘛。那我看看看美股的时候，我就觉得妈一头雾水。好，它现在上线七十几档，我要挑哪一档？我要一档一档一档进去看。哦，我觉得好好好好好麻烦哦，因为我我根根本就我们又没有要长期投资，对不对？今天你要买一只股票。短期当冲，你管它基本面对不对？那我也不太想管它的基本面啊。即便我管它基本面，我也不一定看得对啊。如果我不是不长期投资的话，那我不管它基本面的时候，我要怎么选股？哦，那当然，坊间有很多美股选股的工具。那可是因为台湾多数过去因为付委托成本高，所以多数都是用存股的概念在做美股，所以上面大概都是一些存股的一个分析啊。但我不要啊，我想要一些可能它短期的，就像我们。挑台股当冲方法哦，涨跌幅的排名啊，然后这个呃它的振幅的排名啊，啊它这几天的短线的技技术面的呈现怎样怎样，而且我不要一大堆股票，我就是要那个这个群益期货 M T 五杠杆里面有的股票七十几档嘛，所以呢，我立下一个这个愿望哈、哦，因为我这这周真的太忙了。我希望下周我把这个东西弄出来。我想要做一个网页，就是专门就只有这些股票，然后它这个短线的趋势怎样怎样，然后我自己来靠靠那个来冲冲看,看看我有没有办法冲赢美股哦。哦，对，当成美股当冲神人哈，在台湾应该还没有这样的人。当然我，我我一直邀请硕大来来跟我参与这件事情啊。不过他晚上都很忙，他晚上都很忙，好，所以这个可能可能偶尔偶尔玩。我我觉得很想来搞一下美股当冲哦，这个实在是太有意思，成本比台股还低，这個、太太妙了，太妙了。好，那所以所以这个可能我下周我想要把这个，那这个网页我可能也到时候也会分享给这个呃，可以参加这个周三这个这个这个这个。這個這個那个呃，聚财线上交易全世界的这些朋友、哦，那大家要要小飞机这个轮轮，或者是等一下等一下看,看看我分享。其实我昨天有贴嘛，大家不要报名了没？但我没把握下周一定做出来，但我一定要把这件事情做出来就对了哦。对对对，我一定要把它研究一下，看看怎么样把这些东西资料都捞捞回来，然后呈现给大家哦，然后呈现给大家。好，那那大概是这样，所以所以如果你这个呃想要参加，明天我们就可以开讲了。明天晚上八点了，我在路上面开讲那。因为这个现在时间很紧迫，如果你现在很想加入的话，你现在赶快联系，然后我我们联系明,明天应该还是会让您加入哦。那其他后续的一些动作就后续再陆续完成，没关系。好，那今天大概呃，林林总总跟大家聊到这样，也十点十五分了。那我们现在看一下行情哦，现在道琼比较弱，呈现比较下跌，今天 n e s 纳斯达克比较强。那原油开始做震荡了，因为包括原油、天然气在中国限电之后，哇，都是一个非常大幅度的。一个震荡哦，都是一个大幅的震荡。那现在今天的美元其实就没有在走强势哦，稍微变稍微稍微有点转弱的趋势。但当然你涨多了会有一个回档也是合理的嘛哈、哦。那现在黄金哎走的比较强一点点。好，那这整个局势呢，接下来怎么波动？其实我心里有一个谱哦，我明天也会跟大家分享，好吧？那今天我们聊到这个地方，我把时间还给松松。
0: 好的，谢谢执行长跟我们的分享。那今天节目就先到这边，记得哦，我们礼拜天见。然后下周呢，聚财现场的时间是礼拜天，然后跟礼拜二跟礼拜四，然后礼拜三呢会有润的课程。那大家要记得把这些时间给空下来。那今天就先到这边，大家晚安。要发了我们台上的讲者哦。还没有加入我们聚财线上的赖社 群， 也要记得帮我加入哦。